1: Intermedios, con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios, fábrica inigualable de héroes y villanos.
0: Intermedios.
1: And the mirror's reflection I'm a-dancing on with myself When there's no one else inside In the crowd, and lonely night Well, I wait so long for my love vibration And I'm dancing on with myself I'm Dancing on with myself
0: I'm Dancing on with myself, with myself. With myself. When there's nothing to lose And there's nothing to prove
1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 15 de febrero, 22 de febrero y yo de por sí despistada siempre. De 2018, los saludamos, la despistada Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de nuevo, estar aquí en los micrófonos de Radio Nam. Ya estamos no. aquí se, ya se yo cortó dije, la música de Yo dije
1: 13 otra, 15 otra vez y por qué ayer no, no volví a festejar el 14 de febrero y el día de los novios y de la amistad y no. todo eso, Valeria.
0: Ayer lo que te teníamos que haber festejado y lo vamos a festejar ahora, Dime. aunque sea de manera breve, ¿Sí? es que hace 170 años se escribió el manifiesto del Partido Comunista, el manifiesto del Partido Comunista que pues a la poste se conoce más como el manifiesto comunista el 21 de febrero de 1848 Carlos Marx y Federico Engels publicaron el manifiesto del partido comunista que se convirtió en uno de los escritos más importantes de la historia esta publicación salió en Londres, Inglaterra el manifiesto comunista es el documento revolucionario más importante y de ideas históricas más seguras que nunca se haya escrito. Se puede leer en la nota preliminar de una de las traducciones de este libro. Yo me acordé, Tania, que mi ejemplar del manifiesto del Partido Comunista allá en los años 60 era de la editorial Progreso, ah,
1: claro, de, de, las la, tradiciones de la Unión de... Soviética.
0: Uf. Y me acuerdo que la portada del libro era roja pues ha sido ya un libro quizás olvidado, relegado en aquellos años en México y en el mundo, pues la idea, las ideas de Marx respecto a la abolición del capitalismo y la construcción del socialismo tenían vigencia, incluso cristalizó esta propuesta de Marx y Engels con el triunfo de la revolución rusa Allá en 1917, pues la construcción de la Unión Soviética y toda la historia que ustedes ya conocen, la caída de la Unión Soviética, el la simbólica caída del Muro de Berlín. Y bueno, pues es bueno recordar, porque si bien es cierto, podríamos recriminarle a Marx y Engels que su postulado de... El triunfo de la revolución, pues fracasó, hay que reconocerlo. Su crítica al capitalismo fue severa, certera, y creo que todavía es una asignatura pendiente pensar en que los seres humanos deberían tener estadios de convivencia diferentes donde se desterrara para siempre la explotación del hombre por el hombre.
1: Valero empezaba porque creo que estas estas son unas unas letras que todos hemos leído Un fantasma se cierne sobre Europa, el fantasma del comunismo Y este fantasma se han conjurado en Santa Jauría contra todas las potencias de la vieja Europa El Papa y el Zar Materis y Guisot, los radicales franceses y los polizontes alemanes esa es un, un, un inicio que, que efectivamente pues muchos hemos leído. Un texto escrito en 1848, eh, preludio de aquella primera oleada de revoluciones sociales que efectivamente recorrieron Europa en una emergente y emergente proceso de organización de la lucha obrera en un temprano capitalismo industrial. Efectivamente, mucha agua ha pasado de 1848 a este momento, y sin embargo el manifiesto, como tú dices, pone por delante una crítica ética al, a la explotación del trabajo, a la condición necesaria de organización social y algo que me parece que aún es vigente pese al cambio enorme en las propias formas del capital no estamos hablando ya de un capitalismo industrial decimonónico estamos a un hipercapitalismo en tiempos digitales que, que se acelera pero donde uno, seguimos habiendo amplios sectores de la población que vivimos de nuestro trabajo que somos asalariados, esa palabra que de pronto se olvida y no se dice. Y que
0: vendemos nuestro trabajo como mercancía.
1: Y ese es un primer, esa es una primera cosa. Y la segunda, Valero, será eh, otra idea que es importante, que si más allá de una especie de filosofía de la historia un poco... ...un poco colada en todavía en este, en este texto de Marx y de Engels... ...en lo que parecía que la historia corría hacia algún lugar eh, predeterminado. Más allá de eso, que es un espíritu de la época en aquel momento... ...lo que es de potente del pensamiento de Marx, me parece, es justamente valorar... ...que nuestras formas de organización social, que la forma en que vivimos... ...que la forma en que organizamos el trabajo son acuerdos sociales e históricos y que por lo tanto son superables y que algún día, de alguna forma, mediante la agencia social o mediante las propias crisis internas que desarrollan estas contradicciones de nuestras formas de organización, cambiarán y seguirán cambiando. Entonces no estamos condenados necesariamente a vivir como estamos. Afortunadamente. Y, afortunadamente, y creo que eso es lo que es muy Máximo, vital, de máxime, vital del manifiesto. Máximo
0: hoy que... Regresando a la pesadísima realidad mexicana. Vamos a tener que abandonar hoy en intermedios el hilo de el proceso electoral. Máximo que ahora hay un receso. Estamos en intercampañas o quién sabe cómo le llama. Estamos Elena. en el
1: periodo, sí.
0: Un periodo ahí en el que no se puede hacer propaganda. Y, pero lo vamos a cambiar no por eso, sino porque hay algo que en el ambiente... ...pues nos sacude... ...hoy ya no vamos a hablar de elecciones... ...vamos a hablar... ...de ladrones... ...el martes pasado... ...el periódico Reforma... ...publicó... ...en primera plana... ...que se había detectado... ...un mega desvío de dinero... ...por parte de Rosario Robles... ...en su calidad de Secretaria de Desarrollo Social... ...en una primera instancia... ...y después como Secretaria... ...de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano... ...posición en la que todavía... ...se encuentra dentro del gobierno... ...de Enrique Peña Nieto... ...a través de pagos a empresas fantasmas... ...la Secretaría de Desarrollo Social... se Sol ...y la Secretaría de Desarrollo Agrario territorial y urbano en las gestiones de Rosario Robles desviaron mil millones de pesos de acuerdo con documentos de la Auditoría Superior de la Federación según tres auditorías forenses realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a recursos de ejercicios de 2014 y 2015 parte de ese dinero fue transferido a Monex y C y Banco, de donde se dispersó en cuentas domiciliarias en distintos países. Usted recordará que Rosero Robles estuvo en Sede Sol de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015. Fue sucedida en ese cargo por el actual candidato del PRI a la presidencia de la República. José Antonio Meade, y entró a trabajar hace dato a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el pasado 27 de agosto, y hasta la fecha sigue en esa función. El desvío en el caso de Cedesol se hizo mediante la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, cuyo convenio y contrato se firmaron en marzo, mayo y septiembre de 2014, así como en enero y febrero de 2015. En tanto, el convenio y contratos de la CEDATU con el sistema quintanarroense de comunicación social fueron firmados en julio, septiembre y octubre de 2015. La auditoría señala que la CEDESOL y la CEDATU firmaron convenios con estas entidades para eludir requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. Los institutos estos a su vez subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales al menos 13 resultaron ser empresas fantasmas, a las que en algunos casos les encargaron parte del trabajo solicitado por las dependencias.
1: No, oh, una vergüenza! Triangulación
0: de dinero. ¿Y dónde está ese dinero? Es la pregunta que todos nos hacemos.
1: Claro, y una y, y para seguir con la información, Valer, una vez que estas auditorías sean entregadas a la Cámara de Diputados y si los entes fiscalizados no pueden desvirtuar las irregularidades, la auditoría podrá interponer una denuncia ante la PGR... En el caso de estas transferencias enviadas a Monex, se trata de 37.1 millones de pesos, con los cuales se compraron dólares que fueron transferidos a cuentas en China, en Ecuador, en Bélgica, en Israel, en Estados Unidos, a nombre de Desarrollo Comercial El Olivo y Servicios Empresariales, GELTE, que por supuesto son empresas... Espectrales, fantasmales. Eh, en el CI Banco se depositaron por otra parte 28.9 millones de pesos que tras ser convertidos en dólares se transfirieron a América Highway Electronics Network como eliciadora en Corea del Sur. China y Pakistán. ¿Qué hace el dinero de las arcas mexicanas, de los contribuyentes mexicanos? En ¿Qué hace Corea el dinero Sur, de usted y mío China, y, de y de todos los América, que
0: trabajamos? En Estados Unidos da igual. Pues fíjate, Tania, eso lo publicó el martes Reforma. Pero ayer miércoles, Reforma informó que los desvíos no fueron de 1.300 millones de pesos, sino que la suma subió a 2.130 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación aumentó el monto en los recursos desviados desde la Sede Sol y la Cedatu durante la administración de Rosario Robles. Al dar a conocer ayer tres auditorías practicadas a cuentas públicas de 2016, en la que desde la Cedatu se firmaron convenios con Televisora de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo, el órgano fiscalizador indicó que el presunto quebranto se incrementó a 2.130 millones de pesos. Y esto, Tania, es verdaderamente atroz, porque no sabemos si ese dinero se gastó ya en campañas políticas pasadas del Partido Revolucionario Institucional o es un guardadito que ya tienen para las elecciones que están en curso Ayer martes, el, en la Cámara de Senadores, se acusó al señor José Antonio Meade de omisión en el desvío de más de 2 mil millones de pesos cometido por Rosario Robles. ¿Y por qué se acusa de omisión al señor José Antonio Meade? Bueno, pues porque, en primer lugar, él llegó como sustituto a la Secretaría de Desarrollo Social y nunca pues encontró nada de esto y después pues fue secretario de Hacienda y supongo que el dinero para realizar todas esas triangulaciones pues en primera instancia salió de la Secretaría de Hacienda y el señor secretario no supo para dónde se iba ese dinero y en qué iba a ser utilizado
1: Oh, es, es, es terrible esta, esta información y efectivamente eh, hay que decir dos cosas porque ese es, ese es el tema. Eh, ese dinero es un dinero que está en dos secretarías que son centrales, que hacen trabajo particularmente o es una inversión que hacen en gasto social. Y por un lado desarrollar... Para
0: mitigar la pobreza, esa, entre otras cosas. Por un cosas. lado,
1: des ya, ya habíamos tenido una nota hace algunos años justamente sobre todo este desvío de sol, pero también hay que decir que en SEDATU justamente también ha sido una de las secretarías encargadas, por ejemplo, de atender los daños por los sismos, la devastación por las inundaciones. Es, decir, es gasto que sirve para ayuda a las personas, ¿no? Ese, ese, esa, esa Ese uso... Es el y que simplemente esté desviado... Eh, que no haya claridad y que se, se hayan detectado y de nueva cuenta vale la pena repetirlo no por un medio de información no por no por el diario reforma no por un grupo de investigadores o una ong de ciudadanos muy radicales que quieran este combatir la corrupción no por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, por el propio órgano que desde el Estado mexicano tiene la obligación de revisar las cuentas públicas. Ese órgano es lo que dice, dos más de dos mil millones de pesos desviados a través de por lo menos 126 empresas fantasmas detectada, detectadas en los convenios que revisó Valero. Es decir, ¿de qué tamaño es el problema? Esto es escandaloso y verdaderamente es muy uh. grave.
0: Fíjate, esto que dices es terrible porque recordaste que incluso yo pensé que esa había sido una de las razones por las que Rosario Robles había tenido que abandonar la Secretaría de Desarrollo Social, el asunto este de la estafa maestra, la triangulación de recursos con universidades como la del Estado de México, la del Estado de Morelos, pero no, pues parece que llegó a dato y siguió siendo bajo la dirección de esta secretaria Rosario Robles pues el modus operandi para desviar dinero dinero de todos nosotros a las campañas del PRI el mismo martes Rosario Robles Berlanga quien en agosto de 2016 aseveró que los periódicos solo sirven para matar moscas y limpiar vidrios desató su ira contra el periódico Reforma ...a través de una serie de publicaciones en Twitter... ...en las que negó que el desvío de 1.311 millones de pesos... ...con contratos a empresas fantasmas. Leo textual lo que escribió en Twitter la señora Robles. Propongo al periódico Reforma que mañana a las 12 horas... ...nos demos cita en la PGR... ...para que lleven los documentos que acrediten... ...una relación mía con las empresas mencionadas... ...y transferencias de recursos de las mismas a mi nombre. Están a, acu, obligados a probar su acusación. Primera enmienda, señora Robles, en el reportaje del periódico Reforma... ...jamás se habla de que usted ha firmado algún contrato... ...y tampoco se señala que la desviación de estos recursos... ...haya ido a parar a alguna cuenta bancaria de usted... No es una acusación en ese sentido. Lo que está advirtiendo la Auditoría Superior de la Federación es que hay una desviación de dos mil millones de pesos y que en esas dos secretarías usted fungía o sigue, o sigue siendo la secretaria y que tienen que dar cuenta de dónde está ese dinero y a dónde fue a parar. En su ráfaga de tweets. La señora Robles no desmintió la información de las auditorías, reiteró que ella no recibió recursos, a lo que Reforma no dice en su reportaje, e insinuó que existe una intención política detrás de la publicación. Siempre es una forma de pues, sacar el bulto. Te voy a leer textual, Tania, los tuits que escribió la señora Robles respondiendo a esta información. ¿Falso? ¿Con qué intención? ¿Quién está detrás de lo publicado hoy en Reforma? No hay una sola línea o señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación que diga que yo, Rosario Robles, haya realizado un desvío de recursos. Siguiente Twitter. La que nada debe, nada teme. Por eso, previniendo situaciones en tiempos políticos, pedí a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que investigaran mis cuentas bancarias y mi evolución patrimonial y autorizo que se haga pública mi situación financiera sin acudir al secreto bancario. Oye, Tania, bueno, primero, ¿qué opinas? De esta autodefensa de Rosario Robles, que por cierto se ha paseado por todos los noticiarios de radio y televisión eh, reclamando su inocencia.
1: Sí, me parece que, 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 bueno, Rosario Robles es una política muy hábil, ¿no? muy avesada en el micrófono, responde, trata de contestar, pero hay un tema... Que, que en distintos medios le han planteado y no ha podido responder. Y es lo que no sé, lo que no ha podido negar es justamente...
0: Hay que, esos la desvíos. que
1: Lo que la auditoría dice. Nadie está diciendo hasta el momento que se quedó con el dinero ella.
0: A lo mejor con una parte, no, sí bueno, creo. ¿eh? No, bueno. Pero no lo puedo probar. No
1: podemos probarlo, no lo sabemos. El tema es que como funcionario público estaba eh, a cargo justamente de estas operaciones. Y el tema es que tal volumen de dinero, es decir, no son dos pesos, no son tres pesos, y son volúmenes muy grandes del presupuesto que necesariamente bajo su responsabilidad se ejercieron a través de un mecanismo muy opaco, muy, muy opaco, que permite este tipo de situaciones. ¿Cuál es ese mecanismo? Que en lugar de licitar abiertamente con todas las reglas un, un proveedor o la compra de algún servicio, el dinero se destina a otro ente público en el cual simplemente se entrega. ¿Cuáles fueron nuestros entes públicos? En el escándalo pasado de la señora Robles, en el caso de Sol.
0: ¿Qué te acuerdas eh, que, que Peña Nieto le dijo, no te preocupes, Rosario?
1: Bueno, ese fue uno, ese fue el del hambre cero. Así es. O sea, ya vamos, este es el tercero. El, el otro... Eh, ¿Te acuerdas que fue, y era una, una situación muy preocupante, justamente con desvíos a universidades autónomas, en las cuales se les daba una enorme cantidad de dinero y después ese dinero pasaba a, eh, a empresas que se detectaba que habían sido fantasmas, a empresas que realmente no existían y donde no había ninguna constancia de que hubieran entregado servicios a cambio. En este caso de estas nuevas operaciones en Sedatu, el mecanismo es similar a entes autónomos, a entes también eh, algunos autónomos, otros no, pero a entes públicos como los que citaste a unas radiodifusoras de unas universidades, a, a distintas dependencias públicas a las que se les da una enorme cantidad de recursos que a su vez subcontratan ciertas empresas. Ay, empresas, déjame terminar la historia, empresas que no existen y que son estas que se han detectado como empresas fantasmas y que según los dichos de algunas de las personas que incluso enfrentan ya procesos penales en instancias locales, han dicho que son los proveedores que Propios Sedatu les dijo que contratar. Es decir, es un mecanismo de triangulación de sí, fondos y qué bueno que, y lo que lo después se con tanta
0: claridad. Porque ayer yo escuchaba a la señora Robles en el... Noticiario de, de este señor de Radioforma, ¿cómo se llama? José Cárdenas, del que por cierto fue colaborador algún tiempo, señalar que además, pues era claro lo que decía la auditoría, que quienes quizás cometieron un desvío de recursos fueron estas subsidiarias, universidades, radiodifusoras, que contrataron a empresas fantasmas, y entonces uno se pregunta, ¿y dónde estaba la señora Robles para cuidar que esto no sucediera? Mira, al candidato presidencial del PRI, pues obviamente le llueve en su milpita, es, es el pagano de este nuevo escándalo del gobierno de Peña Nieto. El señor José Antonio Mid recibió la Secretaría de Cedesol... ...de Rosario Robles en 2015... ...y fue secretario de Hacienda... ...entre 2016 y 2017... ...debe ser investigado por la PGR... ...por el presunto desvío... ...de más de 6.800 millones de pesos... ...que reportó la auditoría... ...en total... ...no solo en las dos secretarías... ...donde ha estado Rosario Robles... ...sino en términos general... ...los desvíos ascienden a más de 6.800 millones de pesos... Y los senadores del PAN, del PRD y del Partido del Trabajo pues exigieron que me ha de responda. El panista Salvador López Brito sugirió y lo textual que debería retirarse de la candidatura hasta la que la PGR aclare las situaciones donde pudo estar involucrado por el desvío de recursos.
1: Ay, sí, vale a su vez el coordinador del PRD del Senado Luis Sánchez señaló que la PGR debe investigar a Mid y a Robles Mid estuvo en Sol después de Rosario Robles y ya se habló que hubo dinero que no llegó a su destino él no hizo una auditoría pero después llegó a la Secretaría de Hacienda y tampoco hizo nada entonces yo creo que sí yo creo que sí tiene responsabilidades por lo menos por omisión y diríamos por omisión en el caso de Rosario Robles por omisión en el caso de Duarte por omisión en cuantos desvíos millonarios de los dos Duartes diríamos hay,
0: hay 11, es 11 gobernadores del PRI que están o en la cárcel perseguidos o sujetos a proceso por desvíos nada más durante la administración del señor Peña Nieto, dice Adriana Martínez, que nos llaman Aucalpan, Rosario Robles debería estar encarcelada desde los tiempos de Ahumada. Se ha enriquecido a costa del erario y lo que le ha salvado es su amistad con Carlos Salinas. Por eso Peña y Mid la protegen de sus robos. No, pues la protegen porque hay complicidad también, porque el dinero este que se...
1: Que se desvía, desvía ¿Quién sabe a dónde pues va a, va a
0: parar, quién sabe a dónde, o a las campañas pero cuando uno ¿cómo? oye que Monex está detrás de esto, pues ya sabe uno para qué ha servido Monex. Manuel Munguia de Iztapalapa, Rosero Robles no deja de hacer de las suyas, mientras Mitt se lava las manos, tras todo lo que esta señora se robó de ese sol y Sedatu, esperando que todo se olvide... Y sí, yo estoy de acuerdo con el escepticismo de Manuel Munguía. Sí, no tiene facultades la auditoría para ella acusar a nadie en lo particular. Ella solo detecta malos manejos. Quien tendría la facultad es la Procuraduría General de la República. Pero Tania, yo mucho me temo que si llega el caso a esta instancia, ahí se va a desvanecer la PGR. No ha dado pie con bola. Durante todo este sexenio, incluido el crimen atroz de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerda que estamos en vivo, llámenos 0185052-688.
1: nuestro productor hoy con Billy Idol... que nos ha estado acompañando primero con... Dancing with Myself... muy movidita... y ahora con esta de Rebel... muy, muy ochentero... me sentí... muy joven... Ah, muy niña... Valero...
0: Pues sí... la música para olvidar... las penas... pues... en el otro lado... en el partido Acción Nacional... no cantan mal las rancheras... ayer en la página en internet... ...de la revista Forbes México... ...apareció un reportaje... Sobre, ...donde se acusa al candidato del PAN... ...a la presidencia de la República... ...Ricardo Anaya... ...de lavado de dinero... ...de acuerdo con la información de Forbes... ...el abogado Adrián... ...Jamán MacGregor ...denunció que el aspirante presidencial... ...Ricardo Anaya... ...lavó dinero mediante una triangulación... ...en paraísos fiscales... ...en México, Canadá y Suiza con el objetivo de borrar los rastros de los recursos utilizados para la compra de una nave industrial en la empresa Junicerra. De acuerdo con una denuncia ante la Procuraduría General de la República, el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda apoyó al candidato de la coalición por México, al frente para la triangulación de recursos por 54 millones de pesos, a beneficio de la empresa propiedad Anaya y su familia política. Por cierto, este señor empresario caretano Manuel Barreiro Castañeda está prófugo fuera de México, y parece que ya lo tiene localizado en Canadá la Procuraduría general de la república. Sí, pero
1: no lo pueden, eh, no pueden detenerlo, pues un juez del distrito le concedió la suspensión provisional de amparo. Así que así están las cosas, está localizado, según informes de la agencia Notimex, pero tiene esta situación jurídica que impide su detención, habrá que ver qué pasa con, con el amparo, digamos, ya en firme. ¿no?
0: Eh, por su parte, el, el candidato del PAN ha señalado que se trata de una cacería de brujas desatada por el partido revolucionario institucional que esto no prueba absolutamente nada que él es totalmente inocente y que más bien se trata de una vendetta política quizás para ocultar dice Anaya pues el escándalo de los millonarios desvíos en el gobierno federal y en concreto en la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario territorial y urbano. Me es... costó mucho trabajo y ya me aprendí a este nombre. No, vale. Que era la, la, la antigua Secretaría de la Reforma Agraria, creo, sí, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, así es. Eh, pues este caso de Anaya... Eh digamos es un poco más extraño y no por supuesto que no lo estoy exonerando ni mucho menos simplemente estoy diciendo que hay una diferencia con el anterior es decir hay de escándalos de corrupción escándalos de corrupción y hay fuentes de fuentes a fuentes la fuente en el caso de Robles es la auditoría superior de la Federación Instancia del Estado Mexicano, ¿no? Donde están documentada con, doc con documentos oficiales en todos los casos estos desvíos millonarios. En el caso de, eh, de las acusaciones contra Naya, quien hace la, la acusación es el abogado de dos personas. Dos personas... Eh, a las cuales este señor defiende que están eh, detenidas y que están acus acusados de, eh, digamos, de lavado de dinero. Estas dos personas dicen que fueron contratadas por este señor, por este tal eh, Barreiro, Barreiro man. por este empresario de, no de apellido Barreiro, que es el que se encuentra en Canadá amparado y que la, poli la policía mexicana ya lo encontró. Eso también hay que festejar enormemente de las autoridades mexicanas la rapidez. En 24 la horas velocidad. lo localizaron
0: y al César Duarte de Chihuahua no lo pueden extraditar.
1: Bueno, es una sí. cosa muy eficiente. Eh, está localizado y estas dos personas dicen que eh, fueron contratadas por este señor para desviar y triangular dinero. ¿Un dinero que viene de qué? De la venta de una nave industrial en la que presuntamente 50, 54 millones de pesos terminaron siendo beneficiando a Ricardo Anaya. Esa es, esa es la nota, por lo cual yo digo que eh, las declaraciones de los acosadores Dal, Alberto N. y Daniel N., eh, en voz de su abogado, pues es tiene una magnitud que es importante seguir, que por supuesto habrá que habrá que seguir una investigación, pero... Pues eso es, digamos, tiene una, tiene su propia. Dirección. Pero mira,
0: en agosto del año pasado, el periódico El Universal publicó que la familia política de Anaya poseía 28 inmuebles, de los cuales cuatro tenían un valor de 700 millones de pesos. Aunque la investigación del diario se refería a las propiedades que tanto el panista como su familia política habían adquirido en 14 años, un juez ordenó al Universal ...otorgar el derecho de réplica... ...al actual candidato... ...toda vez que 21 inmuebles... ...fueron adquiridos en 2002... ...y yo recuerdo que en aquella ocasión... ...pues la respuesta de Anaya... ...a lo publicado por el Universal... ...fue... ...las acusaciones en mi contra... ...son absurdas... ...y de risa loca... ...y lo que le podría dar la razón... ...respecto a esta respuesta... ...pues es que las autoridades... ...no han avanzado en cuanto a la investigación... En el caso de anaya, aunque ya el caso está en la procuraduría general de la república
1: y es, es un es un elemento pues eso muy diferente vamos a ver cómo cómo se investiga lo que sí es verdad es que coloca a anaya y este golpe viene justo en el momento intercampañas donde los candidatos pueden hacer menos declaraciones y menos apariciones en público, eso seguramente es costoso y diría un elemento más, es decir, a lo largo de estos meses y con los resultados de las encuestas hemos visto como hay eh, un, un muy mal arranque del candidato mid, eh, una ventaja aparentemente de Anaya sobre... Disputando claramente el segundo lugar o consolidando frente a eso en este momento creo que no puede desligarse estas acusaciones eh, que aparecen en este momento del contexto político general y creo que ponen un elemento adicional que es muy interesante durante muchos años vimos un acuerdo tácito de cooperación en términos de reformas eh, legislativas y también incluso en ocasiones en las contiendas electorales entre el PAN y el PRI
0: bueno, estamos pues la reforma energética, los dos grandes impulsores de la misma, son el hoy candidato del PRI, José Antonio Mead, y el hoy candidato del PAN-PRD, el señor Ricardo Anaya. Y
1: incluso un claro desplome de los terceros <coughs> lugares para dar una ventaja al segundo y hacerlo competitivo o convertirlo en, en un primer lugar muy claro, que fue el caso en 2006, ¿no? donde el PRI, digamos, eh, se rezagó frente a la eficiencia de una candidatura como la de Calderón. Y en el caso del PRI, con un pues, claro desdibujamiento de la campaña de Josefina Vázquez Mota, frente al, en ese momento, poderosísimo candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Es difícil imaginar, estamos a a finales de febrero, Valero, Cuatro
0: meses. Eh, todavía
1: meses. pasarán muchas cosas en la campaña, pero en este nivel de confrontación en el cual se han acrecentado PAN y PRI, creo que va a ser difícil, yo todavía no lo descarto, pero creo que va a ser difícil que haya un corrimiento eh, natural, digamos, de votantes y de cuadros de operación pues, política de un candidato pues hacia otro. Pues contrario a
0: las Me especulaciones que ha habido en torno a que el PRI andaría pensando en un plan B hoy el PRI ha demostrado que siguen apostando por mí y que incluso lo han reforzado ya están en la campaña como operadores territoriales ni más ni menos que Manlio Fabio Beltrones y Miguel Ángel Osorio Chong que son pues dos pesos completos en lo que se refiere al trabajo este de
1: territorial, territorial. por decirlo de mover a la estructura,
0: comprar... Y no. una que desvió Rosario Robles bueno
1: oye oye Espérame,
0: Aquí hay una pregunta espera 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 nada más para terminar buenísimo. nada
1: más para terminar esta esta otra nota y comentarla eh, de qué síntoma también esta apertura y hasta dónde va a alcanzar la articulación digamos del grupo compacto de Peña Nieto más el grupo digamos tecnócrata que lidera Mid con los viejos cuadros del PRI y partidarios. Es decir, cómo se va a resolver algo que creo que en la precampaña quedó muy claro. Este juego de la identidad neutra y de ciudadano de Mid no alcanzó ni para convencer a los ciudadanos de que no era priista, ni para convencer a los priistas de que era su candidato. Y eso creo que es un elemento importante, con lo cual, quién sabe qué veremos al inicio de la nueva fase de la campaña. No lo dejó saber el candidato Mid, así tan, tan discreto él, tan técnico él, y nos dijo algo terrible justamente en un acto en el estado de. De México. Así vamos a ganar la elección presidencial, así como se ganó eh, la gobernatura en el Estado de México, es decir, a base de millones y millones y millones de dinero en la operación política previo a la elección. Ojalá nos equivoquemos.
0: Dice Daniel Mercado, que nos llama de la Gustavo Amadero, dice, Rosario Robles es prueba de que en México sí hay equidad de género. Porque ha demostrado que las mujeres en la política pueden ser tan corruptas como los hombres? Es un comentario bueno. exacto de don Daniel Mercado.
1: Bueno, el tema, no, no, un comentario, un comentario. Un Aquí hay comentario. un
0: comentario que quiero que respondas. Dice don Augusto Holguín, que nos llama de Tlalpan. Pregunta... ¿Qué pasaría si la señora Robles se arrepiente de sus pecados ante Andrés Manuel López Obrador? ¿Quedará excomulgada o no? Y con toda la jirivilla que tiene esta pregunta, sí, no deja de sorprender Tania, y a veces hasta me estremezco, que Andrés Manuel López Obrador siga incorporando a su equipo a personajes muy complicados. Muy complejos, como es el caso de este ex líder minero, Napoleón Gómez Urrutia.
1: No, bueno, cada quien tiene sus sus este, sus temas con los que no puede. Yo con quien no puedo es con Germán Martínez, ¿no?
0: Germán Martínez. O con La gente
1: de, pro, digamos, tan provida y tan, y tan pez, en contra de... Sí, sí. cada quien tiene, tiene sus agendas ahí y efectivamente es un tema complicado. Ahora, este... Yo creo que tampoco ahí, eh, quien nos llamó, eh, Gilberto, señor Holguín. Yo creo que no, eso lo veo difícil, esa es Ahí hay problemas. Ahí hay este, sí, yo creo ahí que hay, problemas que hay niveles,
0: ¿no? De que, no, y ahí sí. hay Además, allá. hay ofensas muy grandes sí. entre Rosario Robles y aquel episodio bárbaro de las ligas de Bejarano, etcétera, etcétera. Tremendo. Y desde luego, bueno, pues, Sí. Yo comparto la, la ironía de la pregunta de Augusto Holguín, porque sí es muy preocupante. Algunos perdones que ha dado por aquí, por allá, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Tania, hay un reportaje de Gustavo García en la revista Proceso, titulado Sismos la bajeza y la corrupción
1: Ay, ese tema. Vale.
0: pocas conductas pueden ser más bajas que lucrar con un desastre natural sea obteniendo un beneficio económico indebido o sometiendo a las víctimas a manipulaciones políticas con fines electorales es una bajeza característica de la degradación persistente en cierto sector de la clase política mexicana que ha quedado evidenciada ...después de los sismos... ...del 7 y el 19 de septiembre... ...pasados... ...pues, esta preocupación... ...que expresa la revista Proceso... ...parece que ha quedado resuelta, Tania... ...hoy... ...se liberaron los recursos secuestrados... ...en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal... ...hoy el Pleno de la Asamblea Legislativa... ...modificó el presupuesto de egresos de la ciudad para quitarle a los diputados locales perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo y al panista Jorge Romero la facultad de autorizar, proponer, supervisar y vigilar más de 14 mil millones de pesos de los recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México. Era una barbaridad, Tania, que en manos de estos tres personajes, personajes siniestros, Nada más recordar a Toledo como delegado en Coyoacán, que estuviera en manos de ellos decidir hacia dónde se iba a destinar los recursos de la reconstrucción de la ciudad. Desde luego, pues, pues sí podríamos felicitar al a señor Mancera por haber tomado esta iniciativa y regresar la responsabilidad del manejo y la conducción. Pues a la secretaria de finanzas del gobierno capitalino.
1: Ahora, el tema es que esto no no vino de moto propio, esto no fue un ejercicio no, directamente no, no. de autocontrol, esta, esta situación que hoy vimos y que me parece que corrige, eh, por supuesto, en algo la situación, tiene que ver con una crisis mayor, en los hay que decirlo también, en los últimos días del de doctor Mancera como jefe de gobierno.
0: Sí, se sí, sí. Tiene que ir porque va de candidato bueno, del PAN-PRD al Senado. Lo cual Senado. también es
1: absolutamente... Y quién sabe, porque ya, quién sabe porque ya le interpusieron dentro del propio PAN eh, una inconformidad a su registro. Pero bueno, ya veremos en qué acaba ese litigio. El caso es que ha informado eso y en estos últimos días una crisis mayor. Una crisis mayor por varias razones, uno porque es un monto de dinero enorme, otra justamente porque es un dinero para algo que pues que literalmente nos ha sacudido y nos, nos nos preocupa y nos ha lastimado tanto como fueron los daños del sismo del 19S, ¿no? del 19 de septiembre y un elemento adicional, pues hay que decirlo, la solidez eh, de la crítica que desde la comisión que se había armado, la comisión para la reconstrucción que se perfilaba como un espacio justamente técnico y transparente para que esos enorme cantidad de fondos públicos se vigilaran y se destinaran correctamente que encabezaba Mauricio Merino, fueran puestos en jaque de manera pública con denuncias muy precisas de, esta, de, este, de este artilugio que se había armado desde la comisión sí. de gobierno de la asamblea. Y, y hay su renuncia efectiva, la renuncia de Carte de Astigas que también fascinaba esa y la renuncia incluso del comisionado Ricardo Becerra que en una carta eh, que se hizo pública su carta de renuncia en realidad daba a entender o eso es lo que a mí me quedó la sensación, eh, la debilidad, eh, la, digamos la, la enorme fortaleza del grupo de asambleístas que controla la comisión de gobierno en términos de del uso de los recursos públicos, de su voluntad política de hacerse de lo, del dinero de la ciudad y la debilidad incluso también del propio jefe de gobierno ya en salida. Este escenario de crisis que por supuesto lo acompañaría de por sí, no, no sé si haya muy buenas cuentas de esta de esta gestión de Mancera en, en la ciudadanía, pues esta ya era la gota que derramaba el vaso en términos del desaseo en una situación de irse de candidato en una ciudad que está todavía herida de ese, sí, de ese sismo. suena
0: mal que, que el señor Mancera deje la Ciudad de México en momentos en que están todavía abiertas las heridas. Y no
1: solo eso, sino que después dejaba eso, era no solamente se iba, sino que dejaba el dinero en manos de... En manos de quién sabe quién <ríe> para hacer quién sabe qué.
0: Estos asambleístas tan peculiares. Pues mira, Tania, como era de esperarse, México cayó seis lugares en el índice de percepción de la corrupción no, bueno. en 2017. Y eso fue poco, A nivel ¿no? mundial, pues claro, el mundo está atento a las bajezas de los mexicanos. Pasó del sitio, fíjate, del sitio 129 al 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción y a nivel regional se colocó entre los peores de América Latina y el Caribe. El documento publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana destaca que México obtuvo una calificación de 29 puntos en una escala del 0 al 100 donde cero es el país peor revaluado de valor a la corrupción y el 100 el mejor calificado en la materia. O sea, que en materia de corrupción andamos en tres puntos. Pues, reprobadísimos, ¿no? no,
1: reprobadísimos. Una condición lamentable que nos vuelve a, a colocar, como tú dices, en las peores posiciones de América Latina, por debajo de Brasil, por debajo de Argentina, por debajo de Colombia en la misma posición que Honduras y Paraguay, y el país peor evaluado del grupo de los 20 y de la OSD. Así que efectivamente pues no hay ninguna buena cuenta en términos mira, de transparencia, no, ni de Estado de, de Derecho, ni de lucha contra la corrupción. los argumentos a
0: los que se hace mención es que México ha habido resistencias para instalar el Sistema Nacional Anticorrupción, además de la ausencia de una Fiscalía Anticorrupción Independiente, ...que conduzca las investigaciones... ...y yo escuchaba ayer al señor este... ...Gamboa Patrón... ...creo que senador... ...sí ahora es senador... ...porque un, un sexenio es senador y el otro es diputado... ...es este señor Gamboa Patrón decir... ...pues que ya era un asunto que no se podía discutir ahora... ...porque estábamos en elecciones... ...que el asunto de la corrupción y la fiscalía y el nombramiento del fiscal ante corrupción, él pensaba pues que debe darse hasta que haya un nuevo presidente de la República.
1: Sí, que, que es lamentable, ¿no? Es lamentable. Es,
0: es muy triste, Tania, que estemos hablando de esto a cuatro meses de los comicios, de que en México la democracia sea realmente una simulación, que no haya instituciones que puedan castigar a quienes desde el gobierno malusan, llevan a, a su molino el dinero de todos y que no pase absolutamente nada. Afortunadamente ahora, pues gracias a las redes sociales, esto se puede ventilar más ampliamente, pero el que se ventile públicamente no es garantía de que se combata la corrupción y la corrupción que se extiende de un partido a otro, de un Estado al otro, y es una corrupción pues que no acaba nunca. Y luego se pregunta Peña Nieto por qué existe el irracional enojo social. Y a propósito Peña Nieto, ya no te preocupes, parece ser que la semana que entra, según proceso que filtró información, lo va a recibir Donald Trump. Allá en Washington.
1: Ay, qué bonito. No, yo ya estaba muy tranquila, la verdad, porque ya sabía que habían hablado por teléfono y pues una unas recomendaciones sensatas del presidente Trump al presidente Peña Nieto en medio de esta catástrofe, pues siempre me imagino que nos tranquilizan, nos, llena, nos llenan de esperanza. este No, qué preocupante, Juan Manuel, en este escenario, eh, la relación bilateral, no solamente con un TLC en jaque, eh, y, y en, un, una, un, en una debilidad... un presidente
0: mexicano muy debilitado muy en debil, todos los frentes. Muy
1: debilitado en todos los frentes, con un homólogo estadounidense pues eh, realmente sin ningún tacto político lo hemos visto. Y en medio, pues, de los inicios casi de la construcción del muro, de su propio... En el discurso, cual sigue
0: insistiendo el del señor discurso,
1: Trump. Eh, Incluso estigmatiz estigmatizante de lo mexicano y los mexicanos, ¿no? Así que, pues, muy preocupante. Y uno y vuelve a pensar y yo vuelvo a reiterar eh, cuál es la urgencia del gobierno mexicano por reunirse. Pues con mira, Donald Trump en estas La condiciones. temática
0: que parece que va a ser, bueno, en primer lugar, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y la inmigración, entre otros de los tópicos. El encuentro de Trump se dará en el ocaso de la presidencia de Peña Nieto y a cuatro meses de las elecciones presidenciales mexicanas. ...el próximo primero de julio... ...por cierto no se hizo ninguna mención... a si van a hablar de asuntos electorales mexicanos... ...en esa reunión Trump y Peña Nieto... ...la única mención a los comicios mexicanos de esa audiencia... ...provino de Daniel Cotts, ...el director nacional de inteligencia... ...quien pronosticó la posible derrota... del candidato del partido del gobierno... ...José Antonio Made en las elecciones mexicanas ante el creciente apoyo de los candidatos de oposición, López Obrador y Ricardo Anaya. No, pues... oh,
1: vaya declaración. O sea, Valero, así ligero, eh, la, el director nacional de inteligencia dice, ¿qué creen? Va a perder Mid, ¿no? A, hay que hablar. Hay que hablar con los amigos hay mexicanos
0: que, para ver, ver qué, sigue. qué hacemos.
1: Y bueno, recordemos que la otra, la otra declaración alrededor del tema electoral mexicano vino a darla ni más ni menos que el, el jefe del departamento de estado a decirnos que cuidadito
0: con los, rusos. con los
1: rusos que quieren intervenir en el proceso en medio de este escenario político que se nos complica, Juan Manuel.
0: Pues Aquí nos escuchamos dentro de ocho días, ojalá que traigamos noticias un poco más halagüeñas para los mexicanos.
1: Mientras tanto, pase una bonita noche, nos despedimos de ustedes, eh, don Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, en la producción, el ochenterísimo Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las ocho de la noche, aquí vamos a estar conversando en intermedios.
0: Buenas noches. Hey. Once upon a time you dress so fine Through the bumps of dime and you climb And then you Yeah people call Send me where I die you're bound to fall They thought that they were just a